0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст «Винного клуба Мелизин». Мы назвали этот подкаст «Винная тема» и будем говорить в нем, как это понятно из названия, конечно же, о вине. Для начала познакомимся. Меня зовут Максим Василенко, я основатель и руководитель клуба, а также автор и ведущий этого подкаста. Начинаем мы сегодня с весьма небанальной, на мой взгляд, темы. Разговор пойдет о виноделии и винах Индии. Буквально недавно в рамках мероприятий, проводимых нашим клубом, в московском бар-маркете «Монополь» на Тверской улице, прошла дегустация, которую мы назвали «Знакомство с Индией». Инициатором мероприятия, а также составителем сета выступил мой друг, ресторатор занапис, владелец одного из лучших, не побоюсь этого слова, винных мест в этом солнечном городе, гастропаба бруклин Тимур Булатов. Здравствуй, Тимур.
1: Здравствуйте, Тимур. Немножко предыстории. Во-первых, почему индийские вина... В сознании российского, российского винолюба они находятся примерно на той же позиции, что и монгольские вина, или таиландские или любые там другие. Почему индийское вино? Как и многие другие россияне, я каждый год езжу в Индию последние 10 лет. Так как ездим мы, как правило, в Гуа, так как это все-таки штат более адаптированный для туристов, там нет, может быть, такого... Безумного колорита, но и там, слава богу, не такого безумного колорита. Там просто можно нормально отдыхать. Слушай, я два раза был в Индии, мне хватило, честно скажу. Ты был где? Я был в Деле. В Деле мне бы тоже хватило минут 40. Да, вот. вот. Мы были однажды э, сутки в городе по названием Чинай, это бывший город Мадрас. В моем антирейтинге городов он занимает первое место. На втором месте Новочеркасск.
0: Там, там, там. Я не знаю, я не был в Новочеркаске, но в, в, в Индии ужасно, просто ужасно.
1: Ну, там слишком своеобразно. Их просто очень много. Это, нужно понимать, что это миллиард человек, которые живут в очень небольшом государстве. Все очень сильно скомкано, безумное кастовое расслоение, безумное расслоение социальное. штатго в этом плане он адаптирован еще даже не в плане, например, еды или туристических каких-то стандартов. Он, он католический для начала. То есть там более понятные продукты. Он, эти, эти люди не вегетарианцы, они могут употреблять алкоголь. И последние 50 лет туда съезжаются люди со всего мира. Когда-то там сидели те же самые Битлз в 60 годах, придумали свои песни по баньянам.
0: Я так понимаю, что до сих пор там так и сидят по под баньянами. Баньян и, и, стоит,
1: и да, под ним сидят какие-то местные местные там полусвятые, сидят русские туристы, вот и все у них хорошо. И, в общем, вся эта индустрия процветает, по крайней мере, на Северном Го. И за последние несколько лет... В регионе начали открываться очень хорошие рестораны с потрясающей фьюжн-кухней. В массе, конечно, это люди, которые до этого жили где-нибудь в Америке. Например, там, вот у нас есть такой пример. Там есть шеф-повар Кристофер. Человек, который жил в Америке. Их семье принадлежат... Кстати, он индус? Он, наверное, индус. Или не палец, Что-нибудь такое. Откуда-то оттуда. Да. Но при этом это совершенно такой современный хипстер с бородой и усами, который является шеф-поваром. У них три ресторана в Северном Гоа с достаточно похожим меню, но при этом везде есть уже интересное сочетание местных вин и местных блюд. А если говорить про местную еду, ну, Индия – это же не только карри и не только какие-то безумно острые вегетарианские блюда. В штате Гоа, например, это, же, это, это и свинина, это и рыба, это рыбацкий штат изначально, и, и даже говядина. Говядины, кстати, много, ее католики активно употребляют, и, собственно говоря, никаких у них проблем с этим нет. Ну, То есть это такая маленькая не Индия внутри Индии. Это маленькая Португалия. А, вот ну, так вот даже. Да. Ну, поскольку
0: португальская колония была.
1: Именно здесь. так, да. То есть там везде стоят португальские старые церкви, uh -huh. которые посещают
0: такие. А я вот как раз изначально я не, не совсем понял, почему католический штат-то. Да.
1: И, строго говоря, это такие полуиндусы, полукатолики, которые говорят на своем собственном языке Канкани. Это тоже смесь, в общем-то, и хинди, и, наверное, португальского, еще чего-нибудь там, что чего намешалось. Плюс второй язык, естественно, английский, но ну, поэтому общение с ними довольно-таки упрощенное. Из минусов в то, что этот штат, он безумно дорогой, это какой он туристический, разница в ценах, может быть, в 10 раз довольно легко. То есть, когда ты оставляешь 4000 рупий за ужин на двоих 4 го, тысячи рупий, это сколько? 4000 рублей. А, ну, то есть... Это такая это хорошая московская да, цена, да, собственно да. говоря, не на каждый день. Для других штатов на эти деньги можно жить месяц. И, в общем-то, это, конечно, безумно дорого для местных. Вот. И последние годы в Индии, как и везде, немножко начал подрастать этот вот продвинутый такой социальный класс. Те самые пресловутые хипстеры которых раньше называли ЯПи, люди, которые работают в каких-то своих областях. Которые все время работают, не пьют. Да, они кстати. работают, Нет, они, они пьют, они пьют, но, но они уже хотят. Это следующее поколение ЯПИ. Да, да, да. То есть они хотят потреблять все красиво, они хотят, чтобы им уже не интересно просто пить алкоголь просто ради опьянения, им интересно исследовать какие-то сочетания блюд и вин. И примерно в это же время в Индии подоспело местное виноделия, которое было на самом деле тоже инспирировано. Индусами, которые пожили в той же самой Америке, где-то в Европе, вернулись обратно и начали делать свои виноделия. Самый известный называется «Долина Нашик». Что-то вроде нашей российской долины Анапы, где сконцентрировано много разных виноделенных, Там, если не ошибаюсь, что 15 или 16. Есть винный туризм. Туда люди приезжают. Точно так же, как и в России, как и во Франции, как и в Америке, они получают экскурсию, получают дегустацию. Могут остаться там на э, на ночевку в местных отелях, происходит какой-то фестиваль, то есть все сделано для того, чтобы это было классно выложить в итоге в инстаграм. Так скажи, пожалуйста, что
0: э, было первичным, и что вторичным, то есть э, туристы туда поехали и подтянулось виноделие, или все-таки решили, что надо под, э, делать э, как бы ну возрождать виноделие, потому что виноделие это в Индии на самом деле имеет исторические корни там уходят в глубокую древность с корнями, а э, что для того
1: возрождать для того чтобы э, привлечь туристов. Ну строго говоря современное виноделие началось в 1998 плюс-минус году, так чтобы посерьезнее когда открылась например винодельня Сула ее как раз человек который, Одна из
0: самых есть... таких да, человек,
1: который жил до этого в Силиконовой давине, он приехал туда, понял, что это что за этим будущее, и вот последние уже почти 20 лет он это развивает. Это, наверное, самая массовая винодельня. Очень много игристых вин реально похоже на Абрау. В целом довольно сложно понять, что в данном случае был первичным интерес населения к виноделию, или все таки само виноделие начало привлекать людей, и туда поехали какие-то туристы. Но факт остается фактом. Спустя всего лишь 15 лет, в масштабах государства, это смешные совершенно сроки, там происходят фестивали, музыкальные концерты, туда приезжают люди, автобусы, устраивают вины и свадьбы. Все как в той же самой Франции. Все это происходит потому, что э, вот этот вот э, топовый э, индийский класс, он ничем не отличается от обычных европейцев. И, насмотревшись на традиции Европы, они просто это начали тупо копировать. Вот. но э, если китайцы все копируют слишком в лоб, то индусы копируют со своими национальными мотивами и с песнями, плясками и все это, в общем, ну, достаточно интересно. А, сам я туда не добрался. В этом году планировал, но, к сожалению, там у них случилось. Э, обмен валюты. Не ну, то, что обмен валюты, они просто запретили всю наличку. Да. Нет, они просто запретили весь наличный кэш. Uh -huh. Вот И вся страна стала колом, потому что денег нет, банкоматы их снять невозможно. Обменять их невозможно, потому что налички нигде нет. Они оставили, только, условно говоря, 100-рублевые купюры, а весь крупняк отменили. Uh -huh. И, конечно, это был, это сразу увеличило все цены. По, по карточке можно платить не везде.
0: То есть, ты не можешь прийти просто в, ну, как в Москве? Не в каждой. Вот не в каждой. Не в каждой да. а, ты же не можешь прийти в киоск и что-нибудь купить. Ну. Просто киосков здесь в Москве уже практически не осталось, ну, и поэтому...
1: Ты можешь представить, на что это похоже, если приедешь, например, в город Балаших и будешь с Карчикой ходить. Mm. Ну, и Балаших, наверное, не самый плохой пример, это там, скорее всего, везде можно. Вот. Но, софакт. В итоге, в Гуа каждый год приезжает бесчисленное количество туристов, которые пьют эти вина. С точки зрения местных, конечно, это все какое-то такое очень странные, странные люди, которые почему-то приезжают, которые не хотят пить ром, как все нормальные туристы последние 40 лет, которые требуют какие-то вины, какие-то бокалы, то есть место вообще-то это все... А бокалы там есть, кстати? Нет. Совсем? Я видел только в одном... Я только в одном месте видел хорошие вины и бокалы. Это было на самой северной окраине штата Гуа в, в... Называется Heritage Hotel... В общем, это старый форт под названием Тиракол Старый португальский форт. Преоборудованный который... под современный, отель. ультрасовременный отель, да. Он не ультрасовременный, такой хороший современный отель, да. Причем во дворе стоит э часовня mm -hmm. действующая. Вот. И там с потрясающим совершенно видом была такая маленькая терраска в таверне. И там были хорошие бокалы. Mm -hmm. вот это было единственное место, где я нашел хоть что-то. Хотя в, том, в той кафешки, где мы ну, обычно завтраки, потому что там карточки брали. Когда в какой-то момент мы пришли туда попить все-таки местное вино, у них есть некий выбор. вот. И я вам сказал, что этот бокал это абсолютно неприемлемо. Они мне они поржали и принесли бокал, который сделала э, сувенирный бокал одной из финансических компаний. Uh -huh. Это был вот, Биг как раз uh -huh. Ну, который был, в принципе. Ну, который был у нас на дегустации, да. Ну, хотя бы более менее Из, -из него uh -huh. можно было уже хоть что-то пить. При этом, естественно, все магазины, которые там есть, которые продают вина, они находятся на открытом воздухе. Купить вина, которые не были перегреты, практически невозможно. Для нашей дегустации нам пришлось ехать за 35 километров в в место, где есть два больших супермаркета, с заказать. Я как раз хотел
0: спросить по поводу того, что такие перпетии с деньгами, там, с карточками, с наличными, и все-таки сет в конечном итоге собрался.
1: Ну вот самое сложное это было, действительно сильно доехать. То есть это, это один
0: это... раз, одна поездка, ты приехал, выбрал да. и как бы...
1: Сначала пришел в один из супермаркетов, в Ньютонс, начал там искать. Э Подбирать какие-то варианты, начал фотографировать э -э этикетки. Ко мне подошел молодой человек, который там работает, который должен в этом во всем по идее разбираться. Ковист. Кови, якобы ковист, да. И который сказал, нет, снимать невозможно. Я говорю, чувак, у меня память плохая, мне нужно, мне нужно, я куплю у тебя много бутылок, но мне нужно их вот снимать. говорю, нет, не волнует, снимать нельзя. Я говорю, как вот так, ну и все. И ушел оттуда. Шел в другой магазин, там спокойно просто выбрал весь сет, который был нужен. И, собственно говоря, вот он же в итоге и приехал а -а -а. в Москву. Выбирать вино было тяжело, потому что, естественно, там мы практически ну, пробовали один-два образца. с ну, естественно, слепую практически. слепую, но я к тому времени уже примерно знал. То есть, есть основные производители. В Индии вообще есть два основных штата, где производится вино. Это Махараштра, это севернее от Гоа, это рядом с Мумбай. И это штат Карнатака, который ниже южнее, более жаркие, но там тоже есть холмы. Все виноделие Индии на самом деле сосредоточено на горах, на холмах. Средняя высота 600-700 метров над уровнем моря. Только это и позволяет вообще хоть что-то там выращивать. Это дает хоть какую-то разницу температуры между... Более домашнами.
0: того, я знаю, что там есть какие-то зоны, где э, практикуется даже укропное вино, ну, виноградарство. Я думаю, что это... Ну, это ближе уже к горам туда. Я
1: слабо себе могу это представить, потому что основная проблема очень индийского виноделия это гниль, э, mm -hmm. мелдью, это грибок, который обожает жару и влажность. Соответственно, если ты накрываешь виноград полиэтиленом, например, ну, смотря, что ты имеешь в виду под укрытым виноградарством. Самом деле. Но, нет, укрывное
0: виноградарство в смысле, когда его на зиму э, прикапывают и лозу снимают и э, прикапывают, ну, чтобы она не замерзла. Подобно, как у
1: нас делают в российской области. да вот <з karışDerX2> отбирая вина, я руководствовался примерной ценой. То есть в Индии средние бутылки дешевые стоят там 400 рублей. Бутылки качеством чуть повыше стоят около 700. Я говорю про магазины цены mm -hmm. в ресторанах. Это где-то раза в два, два с половиной дороже. Ну, собственно, как в Москве. Ну, практически, да. Вот, а бутылки премиум класса, это уже начинается около тысячи полторы. И супер премиум, mm -hmm. это все что выше, это до 4000 доходило. Это была какая-то бутылка, которую сделали итальянцы. Тоже в долине Нашик. Я не помню, к сожалению, название. В этот раз ее не было, я привести не смог. Mm -hmm. Вот, и... Э Дальше была, конечно, проблема как-то все сохранить до отъезда, но у нас был холодильник в номере, поэтому все как бы хорошо. В итоге, когда мы это все начали пробовать, выяснилось, что все эти вина вполне хорошие. На самом деле... Ну не, не, не то, чтобы прямо вот все, вообще все, Ну но... Одна бутылка была спорная, три бутылки были хорошие, которые, в общем-то, можно пить. Вполне у можно всех пить, да. у них есть какой-то такой определенный оттенок, я подозреваю, что это связано или с дрожжами, или просто с общей атмосферой. Это вот какой-то оттенок пряности и корицы, который присутствовал вот в каждом образце угу. практически. Но, но нужно понимать, что все эти вины сделаны для, для блюд индийской кухни, которые очень пряные, где очень много... Много кориандра, много чили, они достаточно острые, много много наборов специй карри, а точнее не кари, а, наборов специй Специи, масала, да. это такая уже масала ты понимаешь это вот такая региональная региональные наборы uh -huh. специй и я полагаю, что если ты ешь что-то, например, какая-то курица на гриле, которая была густо сдобрена вот этой масалой, и ты что этим вином, то это будет вкусно. В нашем случае мы пробовали в такой стерильной атмосфере, из правильных бокалов, где, естественно, карри в округе ничего не было, но, тем не менее, вина были достаточно хорошие. Провально было, вот, на мой взгляд, только одно.
0: Каберна-свиньон?
1: Да, мира, мира, uh -huh. да.
0: Ну, и, и то, вот э, у нас же возник спор, как раз всех кричали, Том э, Энтони кричал, что это ужасно, это пить невозможно, э, Елена Серденнашвиль э, говорила, что э, э, это, это совсем плохо, там, э, Станислав Лобанов, да, то есть они серьезные люди, они сошлись на том, что пить это нельзя. Не вот, э, мы же, когда голосовали за там, выбор вечера, да, за вино вечера, мы как раз выбирали то вино, ну, понравилось, это значит, что э, я бы взял, да, еще такое. Вот. вот я бы лично взял просто за то, что оно было очень своеобразное, я никогда в жизни такого не пробовал. Оно не, не то чтобы оно мне очень понравилось, да, но я бы потратил деньги, я бы купил это вино просто для того, чтобы в спокойной обстановке еще раз перепробовать его. Вот тут я как-то так
1: отличаюсь от большинства. Ну, возможно, да. А на самом деле, что ну, все все эти люди, про которые я сейчас сказал, у них просто в голове уже есть некая абсолютная шкала, и они, те оценки, которые они высказывали, они говорят в этой абсолютной шкале. То есть понятно, что это там где-нибудь, если взять всех более-менее пристойных винов в мире, то это будет где-нибудь там в нижних 40%. Ну да, да. Вот, согласен. Вот. Это ни в коем случае не преседует на какие-то вершины. Вот, а, они приемлемы. Это все. Я думаю, что это все было больше 80 баллов по шкале. Однозначно. А, Но при этом, если взять вот общие, там, там с их слушами вины Франции, Америки, даже России. Но ну, и...
0: ну, их нельзя сравнивать это просто. Нельзя сравнивать.
1: Да. они будут в первых 40%. Но это вина, которые можно обсуждать, которые можно пить, и которые самобытные. Их сделали люди в Индии, черт возьми. Это уже наверное, Самое я... интересное,
0: что в Индии про наши вина
1: вообще не знают. Даже не подозревают и не хотят. Они, они жуткие ж... снобы. У вот них есть свои, да. да. Ну, про свои я тоже не очень задумывался так в массу взять. У них есть а гораздо... вообще, как,
0: большие проблемы. как ситуация на рынке у них складывается? То есть, есть ли там какие-то известные марки, которые вот здесь, в Москве, мы видим, там или...
1: В Москве мы из этого не видим, наверное, ничего. А в Москве мы видим одну только марку, называется ром Old Monk. Это да, культовый знаю, да. ганский ром, который вот все, кто туда приезжают, пьют в нереальных количество. он какой-то вот в... совершенно чудесно подходит. Но его пить можно только с кока колы, и, собственно говоря, на жаре. Вот именно в этой атмосфере. Под, Нет, я имею ввиду... под там стучение барабанов и классным видом на закат. Это все идет просто великолепно. Но если говорить про вину, то, конечно, их сюда никто не возит. Нет, я имею в виду, что там, как складывается ситуация на
0: рынке, есть ли там э, известные нам здесь вина? Какие-то Франция, Италия, Испания, там, я не знаю, Португалия. А,
1: у них имеются какие-то явно э, преференции по ввозу португальских вин. Э, есть... В ресторанах какие-то вина чилийские, видимо, потому что просто цена более менее но в целом у них большая проблема с импортом, потому что идут очень большие препоны со стороны государства. Uh -huh. У них, в принципе, со стороны государства, со стороны виноделия проблем очень много создается начиная с того, что вообще алкоголь, ну, за... сухой закон, да, да, алкоголь за запрещен в стране как таковой, в тех штатах, где он разреш... разрешен возраст принятия алкоголя 25 лет. серьезно Да. Вот. Ну и плюс есть еще тотальная религиозность, которая тоже считает, что это грех. Uh -huh. вот. То есть, на самом деле... Вино в Индии ⁇ это ну, прерогатива людей, которые, в общем-то, немножко из другого, изначально другого слоя, другого класса и ну, как-то с другим образом мысли, что ли, более, с, более, э, более ев европейских. Их таких много, на самом деле весь Мумбай, весь Дэри, это в основном европейцы, это люди, которые работают там на BBC Индии, которые работают в Google, которые работают в Adobe и же с ними. То есть, на самом деле, им-то нужно, по большому счету, миллионов 50 потребителей, им на страну хватит. У uh них -huh. страна огромная, но при этом архитектурных мест достаточно мало. Вот. И э, если говорить про те бренды, которые, вот, если вы окажетесь в Индии, то, что нужно обязательно попробовать, э, нужно попробовать Big Баньян, обязательно нужно попробовать Чироса Вели э, нужно попробовать Гровер. Э, э, ну попробуйте те вины, которые ну, немножко подороже, хотя бы вот 700 и лучше от 1000. То
0: есть здесь как раз вот э, можно ориентироваться, ну приблизительно естественно, не, не абсолютно, а приблизительно, можно ориентироваться на цену. То есть то, что дороже, оно зачастую должно быть, по крайней мере,
1: лучше. Да, но обязательно нужно смотреть на хранение, потому а -а -а. что не имеет смысла покупать бутылку вина в лавке, где днем плюс 40 градусов, ночью плюс 20, и на следующий день все повторяется. А пытается... на что люди
0: рассчитывают вообще, как, если они вот продают не на окрытом воздухе? Ну, ну, как, ну, ковисты же есть. Ну, хорошо, не ковисты, но продавцы, которым, им же надо продать товар, а любой здравомыслящий человек, он же понимает, что никто это не купит уже. Нет. Ну, это вот знаешь, это же. Я у вас... однажды я у вас в Анапе видел ужасную картину, когда продавали чай под солнцем, под 40 градусной жарой, значит, продавали чай, который уже был высушен, и его, не... его уже давно нельзя было
1: пить. Может, Максим, быть, вот Если ты же оперы, что если ты приедешь, например, в Мумбай, и решишь там открыть лавку со специями элитными, угу. вот, причем не будешь сильно заморачиваться, чтобы вот отобрать правильный, тебе поставщики сразу впарят всякий шлак, и ты будешь сидеть его продавать, убеждать людей, что он классный, ну, а кого убеждать? Туристов.
0: А, то есть, э,
1: то есть все это работает на туристов. да, но нужно понимать, что туристы в данном случае есть еще и индийские туристы, которые разве тоже приезжают, и при мне два молодых парня лет на самом деле им было по 18, которые, увидев то, что я в супермаркете более профессионально отбираю бутылки, mm -hmm. они спросили, а вот как вы думаете, что лучше вот эта бутылка или вот это? Я сказал, ну вот это будет такая, это будет такая, вот возьмите, наверное, уж вот эту, они стоят примерно одинаково, возьмите вот такую. Mm -hmm. Вот я думаю, что это было, ну, в другом штате это, наверное, было бы нарушением закона, но в Гоуа это, в общем разрешено mm -hmm. почти все, поэтому это как Главное, чтобы не, Главное не пить на улице. Чему? Ну,
0: э, я насколько знаю, я не был в ГО, честно скажу, но э, насколько я читал, насколько разговаривал с людьми, что там, там продается алкоголь, там его можно употреблять, то есть это не наказуемо, я слабо но себе это сказать, осуждаемо.
1: Я слабо могу себе представить, что нужно сделать в ГО, чтобы тебя осудили на улице. Серьезно? Да, то есть это, ну, я, я знаю, что делать точно нельзя, но об этом мы не можем говорить в любом случае. Мы говорим о вине, да. Да. То есть, на самом деле... Мы там частенько видели местных людей, которые уже, впав в какой-то алкоголизм, пьют какую-то там кокосовую настойку, входят вот, совершенно в некондиции, и, собственно говоря, это выглядит прям ужасно. Такие uh -huh. русские деревенские алкоголики, то есть, на самом деле, и причем это, это не современное влияние, они вот так вот давно достаточно живут, uh -huh. то есть, у них это осуждается не просто так, там все-таки достаточно жарко, и какие-то... Люди быстро, да. Ну, но, но они выглядят все лет на 70 при этом. То есть, они не то, что им там... Это, это не молодежь, это какие-то старики, которые там в деревне... Старые рыбаки, которые просто, ну... Ну, и бухали всю жизнь, и, собственно говоря, и продолжают это делать. Хотя при этом, если раньше это был, было место, куда никто не приезжал, то теперь это так, такой, ну, такая дорогая туристическая деревня. Uh -huh. вот. Знаешь, ты очнулся там от 20-летнего запоя, вокруг тебя там толпа... Отели -то... построили. Да, отели да. построили, туристы ходят. В общем, я думаю, в легком шоке. Вот, но... Э тем не менее, я наверное, будем подводить это к некому завершению. Я хочу сказать, что в каждой стране можно найти что-то интересное. Где-то это будет виноделье, где-то это, может быть, будут какие-то какие-то крепкие напитки. Не надо стесняться изучать вот не надо стесняться изучать страны с, точки, вот с этой точки зрения. Попробуйте местную еду, попробуйте местные напитки. Посмотрите вообще, а что местные изначально вот Те же самые индусы, у них изначально сочетание острой еда и какой-нибудь э, ласи это кисломолочный напиток.
0: Ну что ж, спасибо, Тимур, что уделил нам время. Напоминаю, что вы слушали первый выпуск подкаста «Винная тема». Следующий выпуск ждите в самое ближайшее время, а посвящен он будет винному павильону выставки по 2017. Все выпуски нашего подкаста вы всегда сможете найти, прослушать на нашем сайте, а также на сайте podstar.com. С вами были авторы и ведущие подкаста Максим Василенко. Об Индии и ее винах мы разговаривали с Тимуром Булатовым. Всего доброго.